0: e oitenta graus.
1: Estamos juntos nessa virada, a virada que é da vida de todos nós, a virada de 180 graus. Eu conheci o Euclides, Suzy. Hum. O Euclides, ele, ele tem uma história curiosa, porque ele derrapou na curva, numa estrada escura, assim, no meio de uma serra, no meio de Nossa. um mundo de montanha, sabe, Sayão? E aí não tinha nenhum vilarejo Opa, próximo, cara. não tinha posto perto, não tinha nada, não tinha nem sinal de celular, e pra aí, vocês terem uma ele ideia. Fez? Pois é, ele, eles tentaram pedir carona, mas é. um, os carros passavam chumbados, não queriam Queriam nem Bem saber de parar, até é perigoso, né? É Perigosíssimo. Né? Mas uma pessoa parou e ajudou Puxa. ajudou, levou eles até o lugar, assim deu a maior força. Foi impressionante. Isso que
2: coisa está falando aí de ajuda, né? Eu tô lembrando aqui é dos profetas: os, os profetas. profetas, né? Quando a gente lê profetas de Israel, de Judá. A gente começa a ver que a coisa estava pegando, né? O negócio estava feio. Pior do que eu É, <risos> bem pior. Então, assim, no, no, no meio da escuridão mesmo, no meio do, da podridão e dos problemas lá, eles apareciam, e sempre aparecia um, pelo menos, para ajudar a situação. Pelo menos para mostrar a, a luz, mostrar né? alguma coisa, né? Uhum. Não, é? Não foi assim, Sayão?
0: Foi sim, Suzy, e hoje, agora, opa. a notícia aqui pra gente é boa. Aí, né? Opa! Porque, eu, eu, sabe que eu fiquei no nosso último encontro aqui, eu fiquei meio pesaroso, porque é mesmo, a gente só falou sabe. de coisa ruim que aconteceu é verdade, no meio. É e agora apareceu alguém no meio da estrada, André, é verdade. Os profetas de Israel e de Judá, a gente pensa assim, a gente fica meio desconfiado, parece que sim. Deus foi embora, deixou o povo abandonado né? no meio sim, da hum. estrada. Que nada, mesmo quando tudo complicou os profetas mandados diretamente por Deus. Homens assim de coragem, tanto em Israel como em Judá, apareceram para trazer a palavra de Deus, para mostrar que Deus estava firme no cenário. Você está curioso e preste bastante atenção porque hoje esse é o assunto dos 180 graus. Mas a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre os profetas contra o reino.
2: Gente, eu estou aqui pensando com os meus botões. Opa! <risos> Falta gente de coragem nesse mundo, não tá falta, não. Nós
0: dois, assim, é que é não? Não, 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 não. Me é não é nenhuma
2: indireta, Nada. é indireta, né? Tudo bem, certo. tudo bem. Mas eu estava lembrando aqui de é. alguns profetas. O é. que eu lembrei assim, muito foi Amós. Ah. Ele foi um homem de muita coragem, porque ele foi contra tudo e contra todos. né Quando a coisa tava pegando, tava tudo feio, ele criticou gente muito poderosa, muito rica. Até aparece em Amós assim, é um simbolismo. né assim, Ele fala das vacas de Bazan. Não estava Most... com as vacas? <risos> não, é não, que... são, não é com as vacas. Que ele queria fazer churrasco. Mostrando a ostentação. Ação, sabe, o luxo, ah, assim, sim. o pessoal desperdiçando tudo, sabe, é, uhum. é uma é riqueza, né, assim, e que as pessoas ainda dormiam em camas de marfim, olha Eu que marfim, coisa, sim, é, para se situar um pouquinho melhor a coisa, é que isso aconteceu no Reino do Norte, lembra, ah, que o Reino que acabou, isso, o Reino, de Israel, acabou, uhum. isso, ah, o reino uhum. de Israel, que acabou em 722, né, eles foram invadidos pela Síria, né, antes okay. de Cristo, tá, e lá ainda, olha só como eles falam, como estava horrível o negócio. Eles falam sobre a injustiça social que acontecia lá. Em Amós 5, 12, fala assim: vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. É isso, muito complicado, atual, né? não é? É, hum,
0: muito é atual.
2: alguma semelhança, né? Não é
0: coincidência.
2: E, e ainda teve um momento que ele confrontou. Um sacerdote, né, Amazias, uhum. e ele falava assim, para de pregar aqui, para de pregar aqui. Ele continuou pregando, falando, olha, vocês vão acabar no exílio. Aqui tudo vai acabar. E foi o que aconteceu, não é? Não precisa de gente mais, assim corajosa como ele.
0: Olha, Suzy, como precisa de gente assim. Olha, às vezes eu vou dizer que eu tenho saudade de uma época que eu nunca vi. Né? Olha, a pessoa do jeito... Do amós, né? E dos profetas. Aliás, Suzy, você falou com propriedade aí. Nós estamos falando de uma época do oitavo século antes Sim. de Cristo, quando o amós, e não só ele, mas um outro companheiro dele, Oseias, que uhum. vai falar também em nome de Deus. Eu acho bonito que eles falam com muita propriedade contra os erros e os pecados do povo. Mas Exatamente. ao mesmo tempo, sabe que legal? Eles anunciam que Deus ama e está disposto a perdoar. Né?
1: Isso é muito bonito.
0: É bonito demais. Então foi uma época de decadência muito grande, a coisa estava melhorzinha economicamente, mas a sociedade se, vamos dizer, desintegrou em termos morais e espirituais de uma maneira, mas como nós temos visto o Deus, que é o rei, que ainda vai trabalhar na reconstrução desse reino que caiu, ele começou mandando os seus profetas e nessa época o destaque para o Amós e para o Oséias que foram esses homens de coragem de Deus, pessoas muito especiais, André.
1: É, mas não foi só no Reino do Norte que ah, teve com gente, Opa, coragem, Opa, né? Tá certo, Reino tá certo. do Sul também teve, e eu gosto muito de Jeremias. Puxa. Jeremias é legal demais. Ele foi o profeta do Reino do Sul e justamente, bem próximo, aliás, ele acompanhou o tal do exílio babilônico, é. lá que os babilônios destruíram tudo, ele viu aquilo acontecer, e não só viu, ele profetizou antes que aquilo ia acontecer por causa do pecado e da maldade do pessoal, até essa, eu acho legal que lá no capítulo 7 Deus manda Jeremias ir para a porta do templo pregar Opa. contra a hipocrisia religiosa. E, e esse né?
2: aí chorou muito, hein? Esse chorou. Chorão. Ele começou Chorão. falando
1: assim, ó, se vocês quiserem viver nesse lugar, é só fazer o seguinte, não oprime os estrangeiros, trata os outros com justiça, vocês não podem oprimir também o órfão e a viúva, não tem que derramar sangue inocente nesse lugar, aí se vocês fizerem isso, vocês vão viver aqui, caso contrário, esse templo aqui vai ser destruído. Poxa e aí, né? ele foi perseguido demais. Mas como vocês falaram, ele chorou muito lá, depois do capítulo 26, mostra que quase que mataram os Jeremias e tudo que ele queria era fazer o povo voltar para Deus. Que coisa terrível essa perseguição, né, Sayão? É
0: demais, André. E olha, aqui a gente vai ver... É, esses dois lados da moeda que vocês estão ressaltando e o André agora aqui falando para gente a respeito do que aconteceu no Reino do Sul. Então veja bem, você está acompanhando aí os 180 graus, está aprendendo com a sua Bíblia, você vai ver que a parte final... Do Antigo Testamento, antes de Jesus, são exatamente o livro desses profetas. Nós temos os profetas Sim. maiores e os menores. E a gente não percebe, mas existe aí uma linha do tempo. Né? Então, a, a Suzy falou sobre o Reino do Norte no século VIII e no final do século sétimo, começo do século VI, acontece exatamente essa ocasião quando Jeremias vai pregar e sabe quem mais está junto com ele nessa época? Quem que falou isso? Abacuque, hum. Abacuque, aliás, significa abraço, um Abacuque Opa. para os nossos ouvintes <risos> aí. Né? Outro para você. Pois é, o Sofonias, sim. né? Que também estava lá, e o Naum. Né? Uhum. Estes profetas estão anunciando o juízo de Deus e a situação, pessoal, olha, foi o seguinte. Quando o pessoal melhorava um pouquinho de vida, eles confiavam neles mesmos, na sua força, no seu poder e desprezavam Deus e a sua palavra. Mas Deus não deixou de agir conforme a verdade, mandando seus profetas para pegar firme contra a decadência e a corrupção daquela época. 180 graus, a virada da sua
2: vida. É, aqui no 180 graus a gente tá vendo que Deus não perde o controle nunca, né tá gente? É, o que me impressiona é isso, é que por pior que pareça, por pior que esteja a corrupção e principalmente de gente que é su supostamente é, é, assim, defensora da palavra, da vontade de Deus, da aliança de Deus, né? Os sacerdotes, reis, eles se corrompem, mas Deus tá lá. Ele não perde o controle. E ainda é muito legal, porque quando parece que não tem mais jeito, parece que tudo foi para o brejo, está tudo perdido, Deus, né? exatamente. Aí Deus envia alguém, Deus envia os seus profetas para falar e para poder abrir os olhos né, das pessoas, não é, saião
0: Olha, Suzy, é, você estava falando aí, eu estava pensando até aqui nos nossos ouvintes, ouvindo essa história do reino que está indo de mal a pior, o pessoal dá até uma desanimada, né? Mas Amém. a coisa interessante, é você mencionando como é que Deus mandou os profetas, a gente vai descobrir uma grande lição aqui, André. Hum. Uma coisa muito legal, Suzy. É que a gente descobre que não depende do ser humano. É, Mesmo é que o ser humano apronte e faça as coisas de maneira tudo complicado, a gente sabe que Deus ainda mantém a sua ação de poder na história. Então, nós falamos de alguns profetas, mas ainda nós temos Isaías, Ezequiel, né? a gente mencionou Oséias, tem Obadias, Jonas, Miqueias, tem outros profetas, além daqueles que a gente mencionou, mostrando como é que Deus estava no controle de tudo André essa é a grande verdade.
1: E esses profetas tinham que ser mesmo de coragem, e assim, a fidelidade deles tinha que ser algo que se destacava na vida é deles, é. né? É porque verdade. não adianta nada você falar e aí você não pratica aquilo que você fala. Aliás, os profetas falam muito contra isso, né? Só ler Isaías 1 lá, você vê o retrato da hipocrisia. E porque assim, ficar sozinho contra tudo e contra todos não é fácil. Quer dizer, todo mundo está praticando o mal. Você, de repente, é tentado a praticar o mal, mas você sabe que aquilo está errado. E além de você ser tentado, você ainda é perseguido pelas pessoas que praticam o mal, porque você está dizendo para elas mudarem, que elas isso. estão erradas. É dureza, hein, Saião? É dureza,
0: André. E o impressionante é como é que muitos desses profetas enfrentam isso sozinhos. Sem, sem ninguém, ninguém, né? De apoio. É. Eles, com a palavra de Deus, contra todo mundo. Olha, o um negócio é barra pesada. Mas isso deixa a gente muito contente, muito feliz e cheio de esperança. Porque na hora que tudo vai, como disse a Suzy, a vaca vai para o brejo, quando tudo vai, vamos dizer, né, para o vinagre, a gente descobre que Deus sempre deixa as suas pessoas enviadas, aqueles que Ele escolheu para trazer a sua palavra, porque... Mesmo que não pareça, ele está em ação. O reino se corrompe, Deus envia a sua palavra, porque ele é o Deus dos profetas que trazem a palavra de juízo e também de esperança sobre este reino. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós, capítulo 7, versículo 16, parte C.
1: Eu sou o André me despedindo aqui no 180 graus e a palavra final é não perca a esperança. As frustrações, decepções, às vezes podem vir, mas não perca a esperança. Deus existe, Deus está aí, Ele enviou Jesus e Ele levanta pessoas que sejam luz nessa terra. Seja a luz você também, assim como foram os profetas.
2: Que a é Suzy no 180 graus foi um prazer estar com você e lembre-se... Quando você estiver na pior situação, que Deus Ele está no controle e sempre em ação.
0: Este foi o 180 graus de hoje aqui quem se despede é Luiz Saião. Como você viu, vendo a história de Israel e de Judá, vimos como a coisa vacilou e nós tememos pelo andar da carruagem. Mas tudo está tranquilo, porque Deus enviou os profetas com a sua mensagem. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa